0: Välkomna tillbaka till Bokbranschen, så funkar förlagen med mig Elisabeth och mig Nora. I den här podden reder vi ut en del frågetecken kring vad man egentligen gör i förlagsbranschen och vi spelar in hos Stockholm College Radio. Denna podcast genomförs som vårt projektarbete på förlagskunskapen vid Stockholms universitet. Dagens avsnitt kommer att handla om frilans inom förlagsbranschen, och med oss i studien har vi Kajsa Olofsson, frilansande PR-konsult med marknadsföringsuppdrag på bland annat Modernista. Och Kajsa har också sin egen firma som heter Ascari. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Vi skulle gärna vilja börja med att veta lite mer om din bakgrund. Vad du pluggat och jobbat med tidigare? Skulle du vilja berätta lite om det och hur du sen blev PR-konsult som det är idag? Absolut.
1: Jag visste ju inte alls att jag skulle göra det här. Det tog ganska lång tid för mig att börja plugga överhuvudtaget. Och jag gjorde det först kanske när jag var närmare, ja, närmare 30. Men jag ville egentligen bli språkkonsult ett tag fick jag för mig och så var det antagning bara varannat år och så precis när jag tyckte att men nu i höst ska jag plugga då missade jag den antagningen då vad det skulle liksom vara nästa år men då hittade jag någonting som hette retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola istället som var startat av språkkonsulter men så var jag som jag alltid är då, lite rastlös så att jag gick inte klart precis hela den här alla tre åren på retorikonsultprogrammet utan jag eh, hoppade på en marknadskoordinatorutbildning på IHM också. Mm. Ehm, och medan jag höll på med, <laughs> med allt det här pluggandet så jobbade jag extra på pocket shop hela tiden vid sidan av och ganska mycket faktiskt egentligen också. Ehm, och där fick jag hela tiden kontakt med förlag och litteraturintresset har jag ju även om jag aldrig har pluggat litteraturvetenskap eller förlagskunskap för den delen heller så ja, sen jag lärde mig läsa när jag var liten så har jag läst så när det då var, var dags för praktik under mina utbildningar så hörde jag mig till förlagen helt enkelt och så gjorde jag praktik på förlagen, ganska långa praktikperioder och väldigt väldigt bra och omfattande och så ordentliga uppgifter och sånt Eh, nästan, ja men faktiskt också skarpa uppgifter där jag på riktigt bidrog i deras arbete så. Mm. och så kom jag på att men det här är ju väldigt, väldigt roligt men sen någonstans där också så har jag alltid haft den där drömmen om att jag vill bli copywriter av någon anledning eh, och så det första jobbet egentligen efter att jag var klar med mina utbildningar var just att jag fick ett vikariat på en reklambyrå som copywriter Mm. Um, och det tog ju då ja, men det vik kanske var något år eller mer och under den tiden så kom jag på att nej, det här, det, jag vill inte alls göra det här. Det var skönt att komma på det, att jag trodde att det här var min dröm och jag vill verkligen inte <laughs> vara det. E, och då började jag tänka så här: va, men va, vad ska jag göra då då? Va, nu måste jag ju tänka om och lite också där i det här bortkastat. Bla bla. Men jag eh, insåg ju också att jag kunde ge mig in på just PR-biten också när, när man har pluggat så mycket retorik. Och där kom jag in på, på PR-spåret och där jag har faktiskt fortfarande så vill jag inte lämna det. Jag kan vara skitlässig ibland men jag, jag älskar det jättemycket faktiskt. Nej men jag tycker det är så skönt att om någon som inte haft en spik väg och de flesta har ju kanske inte haft det men det finns ändå en sån bild om ja. man ska göra rätt hela tiden. Ja. Men att göra någonting och så känna av och sen styra om det, det, mm. det, det tycker jag är ett bra sätt. Liksom. Det är lite som mig med, med lärare. Jag var lite såhär språkvetare, sen blev jag lärare, sen så började jag upplygga för lagskunskap liksom. Så ja, har också varit lite så och jag menar, och du kommer alltid ha nytta av allt det, ingenting är ju heller precis för förgävet. Som du sätt. sa, de där spöktankarna liksom, är det bortkastat, men det är ju aldrig det. Nej. Man tar ju med sig allting. Hur blev det, att det blev frilans för dig liksom? Hur länge har du frilansat och var det ett aktivt val? Följde sig så? Um, hur kommer det att bli så? Uh. Jag har frilansat i ungefär ja men, snart tre år. Och det var väldigt aktivt. Det var inte så att... Eh, alltså för det är klart, ja, det där med projektanställningar vid vikariat och sånt. Det är ju mycket sånt faktiskt. Eh, mycket föräldraledigheter som man kan hoppa in på och sånt där. Eh, men det var faktiskt inte så att, att det inte fanns jobberbjudanden eller att det var det enda jag sen var hänvisad till på något sätt. Utan... Jag var nog ganska, eller eftersom jag också är ganska rastlös så, så längtar inte jag efter en fast anställning någonstans heller för jag är inte den typen av, av människa. Men jag tyckte att jag hade samlat på mig tillräckligt mycket kontakter egentligen för att faktiskt kunna vara egen och testa det. Och sen tyckte jag alltid så här också. Men vad är det värsta som kan hända? Det värsta som kan hända är att det verkligen går ett helvete och då får jag ju söka ett jobb igen. Så det var ganska odramatiskt och kändes mest spännande. Bara att också få bestämma själv över sin tid och, och uppdrag och sånt. Mm. Mm. Men ett aktivt val, inte mm. något du blev hänvisa till. Du säger. Och då utgår jag från att du tycker fördelarna väger tyngre än nackdelarna <laughs> vilket är härligt att höra. Men vad, vad, finns det specifikt för fördelar med att vara sin egen jämfört med att vara anställd på exempelvis ett förlag? Mm. Ja, men för en ja, om man är som jag då tycker om mycket variation. För jag är en sån som ofta får panik när det liksom, jag märker att nu upprepar det sig bara. Mm. <laughs> Och det är klart att det gör nu också. Därför att det, jag menar, cyklerna i, i förlagsbranschen ser ju lika likadana ut. Så där. Men, men jag kan ju också nu slänga in till exempel... Ett annat uppdrag, en artist som ska lansera sin nya skiva eller ett museum som ska ha en jättestor utställning till exempel. För att dämpa den där tristessen. Och det skulle jag inte kunna göra om jag satt fast anställd som PR-ansvarig på ett förlag. Då är det bara att sitta och ja, här kommer sommarlistan och nu är det mållistan och så upprepar det sig. Men... Ibland kan jag nästan längta efter det också för att det är så skönt. Också nu ibland så kan det vara lite väl spännande på, på jobbiga sätt också. Att man inte vet hur det ska gå ihop med vissa saker. Och när man ger sig in kanske i, i ett uppdrag där man inte... Oj, det här har inte jag gjort förut. Shit, hur gör man nu? Så här. Och då är ju det skräckblandade förtjusning mm. jag kan... Jag det på det absolut. absolut. Som jag tolkar Variationen och utmaningarna. Liksom, är ja. ändå, du, du trivs med det. Ja, absolut. Så mm. det, men jag... Det är ju egentligen kanske den enda fördelen. Och just det där att få bestämma. Det är ingen mm. som bestämmer över mig. Nej. Var jag sitter och jobbar eller när jag gör det. Bara mm. jag gör allt jag ska. Och det mm. älskar jag alltid att det funkar så. Jag är, tycker inte riktigt om det där. Sitta på samma ställe i åtta timmar om dagen. Så. Mm. Men... Sen är det ju, alltså jag kan sakna sammanhang ibland kanske också att det blir så att sen har jag vissa förlag som jag jobbar jättemycket med så att jag nästan blir en av dem mm. men jag är inte riktigt det för jag är ju inte anställd och, och ibland ja, så kanske man kan känna att så här, oh, skönt hade det fått vara och vara den där en i gänget på riktigt mm. för nu är jag ändå alltid den där externa som som har en distans. Liksom. Mm. Men det hände att jag saknade det. Mm. Och sen, såklart att det är skönt att ha en månadslön ordentligt. Ja. Det ska man ju inte säga någonting annat om, men att det är en stor fördel. Mm. Vi har ju också pluggat faktiskt institutionell teori. Mm. Eh, och det här är ju lite över alla områden, inte bara flaggsbranschen. Men den här boken heter Den institutionella omvärlden av Staffan Furusten. Och den tar ju upp olika liksom, globala eh, drag. Liksom, att... Eh, många företag slimmar ju och man lägger ut mycket på frilans och så är det ju ut nästan överallt. Många i vår klass som pluggar står ju lite inför ah, ska man vara frilans eller ska man börja in house eller så och vi tänkte bara rent praktiskt juridiskt ekonomiskt vi har ju inte koll hur, hur funkar det när man har eget företag, företag och tar uppdrag eh, liksom sjukdagar semester föräldraledighet pension hur funkar de där grejerna <laughs> det är en jättestor fråga jag förstår det lite kortfattat och jag är också så himla dålig på sånt men jag tänker att eh, nej men allt det där går ju att få ändå men jag tänker eller Sjukdagar, alltså ja man kan ju anmäla sig till försäkringskassan precis som vanligt mm. också. Och, eh, man kan vara föräldraledig. Ja. Eh, pensionen betalar man in själv då. Så att egentligen så, så handlar ju allt om att man ser till att man drar in jävligt mycket pengar. Mm. Då ordnar sig allt för då kan man ju betala in allt det där själv. Eh, men sen tänker jag också, om man, om man vill börja och tycker att det känns jättestökigt och bökigt med allt det där så är ju de här tjänsterna alltså tänker såhär frilansfinans och alla Just de där det. är ju säkert ett alternativ om man inte vill stå där mm. och känna sig jätteensam och mm. kanske missa något. Och, för det är inte heller säkert kanske riktigt att man tar hjälp av någon expert som man behöver göra om man har ett företag då har man ju ändå någon som kanske hela tiden kollar och sånt där också, men när man sitter där själv så blir det så mycket som faller på en själv såklart. Förutom jobbet man ska göra hela tiden. Mm, Men sånt där ordnar sig på något sätt ändå. Mm. Alltså bara man kollar upp allting ordentligt så att man inte missar något. Och så här, för det är ju jättetråkigt. Alltså jag menar vad som helst kan hända. Tänk om man blir ju sjukskriven länge och så också. Det, det är klart att man alltid ska noga mm. kolla hur man gör med de situationerna. Men jag har inte upplevt att jag tycker att det är problematiskt Nej. för mig. eller så Och då har jag ändå två barn och jag behöver, alltså verkligen, mm. jag behöver veta att, att jag har en trygghet också. Mm. Skönt att höra. Ja, verkligen. Och till våra kurser också. Ja. <laughs> <på det> <laughs>
0: Vi undrar också lite hur det funkar med dina uppdrag. Om det är så att du ofta jobbar en längre tid mot samma förlag med lite större projekt eller om det är vanligt att du har fler kortare uppdrag för olika förlag eller andra, säger man, andra arbetsgivare på gång samtidigt. Jo men så är det ju verkligen. Allt det här är
1: ju samtidigt. Alltså både retainers som det kallas för då när man egentligen får en... En summa varje månad för att löpande sköta en kunds alla. I mitt fall då just PR-delen. För att de inte har någon inhouse som gör det. Utan då är det jag som gör det. Mm. Um, och det är ju skönt att ha man i i frilans. Att man vet att det här kommer alltid in varje månad i alla fall. Um, och sen har jag de här som... Lägger ut vissa titlar på sin ja, höstlistan till exempel. Att de här är jätteviktiga PR-titlar för oss. Och då kan det vara så att förlaget redan har såklart en PR-person. Men det blir väldigt mycket att göra för den. Och sen kanske det finns då de här måste vi lägga extra mycket krut på. Av olika anledningar för att det är jättestora författarskap som är jätteviktiga. Och måste komma ut ordentligt och sånt. Ibland kan det vara författarvård också eh, att författaren ska känna sig sedd och titta här vi har lagt en extern på dig till och med som bara sköter lanseringen av din bok nu och så. Eh, och sen är det en del ofta mindre förlag som eh, känner att för det mesta behöver vi inte någon hjälp men... Nu i år kom den här och då vill vi nog lägga lite extra på just den. Sådär. Och allt det här är samtidigt. Mm. <laughs> um, så det kan bli väldigt spretigt och det gäller att såhär, hålla koll på allting. Um, så det, alltså, det är ju lite så hur, hur man själv vill ha det också. Alltså vad man, vad man föredrar. Men sen, ja, jag kan inte riktigt... I vissa lägen så kanske jag inte kan säga nej heller till vissa grejer. För att det, det är bra pengar in för att man behöver det. Allt, det är så mycket hela tiden som ska stämma med varandra. Sen har jag själv som en egen liten ledstjärna att jag vill inte jobba med böcker som liknar varandra. Alltså, om det blir utgivningar eller förlag vars utgivningar liknar varandra för mycket så säger jag hellre... Nej, för att jag kan inte hålla på och vända mig till samma redaktioner. Och så blir det som att de, eller att jag först också, men även de måste välja mellan de här olika mm. som kanske liknar varandra. Mm. Om det är flera däckare eller flera mm. ja, som på något sätt liknar varandra. Eh, det blir inte rättvist. Och jag, förlagen brukar inte bli så glada över det heller om de fattar att så här. Men vad då? Nu jobbar, jobbar du lika mycket med med den här titeln då som med den här så, så det blir inte bra så jag vill gärna så här nej men jag har ett jobb med ett förlag som ger ut den här typen av böcker en som ger ut barnböcker en som ger ut eh, mer sakprosa Just ja. det. så slipper jag för alla skull få trubbel.
0: Vi har ju Förstått eh, på lite gästföreläsningar och sånt vi har haft med eh, andra freelancer i branschen som har bland, varit bland annat korrekturläsare och lektörer och allt möjligt att eh, det är inte så ofta man kanske har ett skriftligt avtal med dem man gör eh, uppdrag åt. Och eh, i den här boken som vi använder ganska mycket The Editor's Companion av Mackenzie så uppmanar hon ju verkligen att, eh, att man som freelancer ska ha ett skriftligt avtal. Och då tänkte vi lite hur det funkar för dig, både för dina återkommande uppdrag och för de du gör mer tillfälligt. Brukar ni ha avtal eller är det mer att man hörs på mejl och sådär? <laughs>
1: nej, det är nog inte så många avtal faktiskt. Och jag undrar om det är branschspecifikt, för jag mm. tycker mig inte riktigt eh, märka att det har varit så tidigare. Men då har jag ju liksom suttit egentligen på... Jag, när jag har varit på andra byråer liksom, så har man ju jättestora uppdrag ibland. Och det är väl klart att där måste det ju skrivas verkligen.
0: Ja. Allting,
1: vad som ingår och inte och så. Men nej, så jag har inte det med alla. Men i vissa fall, och då är det faktiskt ofta uppdragsgivaren som, som vill ha någonting. Mm. Då är samband med att jag skickar min liksom, PR-plan- som de ofta tittar på. Som egentligen funkar pyttelite som en typ av offert. Fast ofta i det läget så är det redan ganska bestämt att jag ska göra det här. Men de vill bara se hur jag har tänkt mig. Då har jag alltid en liten så här med också vad som gäller. vad jag så att det, inte, det är väldigt lätt att man gör mer än vad man egentligen ska göra på något sätt. Ehm, och då så här, det här gör jag. En liten punktlista så också. Men väldigt sällan signerade saker och så mm. tycker jag. Men det, jag tycker ju att det är synd att det är så. Alltså det vore väl såklart bäst om, om, det, om man gör så så att det blir tydligt och klart. Och för det är ju klart att alltid uppstår ju problem mm. någonstans någon gång. Och då är det ju knepigt liksom.
0: Ja men precis. Ja men det är bra att höra hur det funkar i alla fall så man vet om man blir ny frilansare att det är inte panik om man inte får avtal i början. Nej, <hör> Nej det är det ju inte. Nej.
1: Det brukar gå bra för det mesta. Mm. Mm. Folk är snälla liksom. Man mm. håller inte på att blåsa varandra. Alltså det är väl mer det också att man litar på varandra på något sätt. Och att det är en ganska liten bransch ja. om man bråstar varandra skulle det bli ganska jobbigt sen kanske. Jo det blir det ju då snacket ja. går ju ja. och det händer ju också ja. att det ja. gör, alltså, att det blir så att det pratas om vissa som mm. inte är pålitliga. Och mm. så Men du har ju varit med i leken ett tag. Du, du sa att du har frilansat i tre år. Mm. Mm. Men du har ju jobbat länge och har säkert rutiner. Jobbat med PR i typ tio år tror ja. jag jag räknat ut någon gång. Just med frilans då, hur har du rutiner för hur du skaffar uppdrag? Du var faktiskt inne på det lite grann. Men hur du bedömer om ett uppdrag passar dig. Har du här, Du sa att du hade en ledstjärna att inte göra likartade på samma gång. liksom En bredd så. Men när det andra tankar har som den här boken vill jag inte göra. Eller, eller det här uppdraget är inte för mig. Har du någon så tips om man ska komma igång och frilansa? Hur man, hur man väljer om man får flera anbud? Ja, det har jag absolut. För ja, det händer verkligen att jag säger nej mm. till flera saker än jag säger ja till, faktiskt. Mm. Uh, men då är det ju egentligen mycket så här magkänsla mm. också. Att, uh, nej men, den här boken tycker inte jag känns viktigt ens att den <laughs> säljer i att någon mm. ska läsa den. Alltså så kan det ju kännas verkligen i, i hjärtat ibland. Mm. Och Ibland så kan jag också på förhand veta att oh, det här kommer bli helt hopplöst. Det kommer inte att bli bra. Jag kommer inte kunna pitcha in den här någonstans. Mm. Um, och då vet jag ju um, hur besviken liksom, förlaget kommer att bli och författaren och alla och så. Då säger jag hellre nej och så får någon annan mm. ta det istället som kanske skulle göra ett bättre jobb. För att jag vet ju absolut mina svagheter också. Sorry. Så jag, nej jag tar faktiskt aldrig längre på mig uppdrag där jag känner att, inte, att jag inte kommer kunna mm. göra ett bra jobb. Mm. Eller att jag inte bryr mig. Eller så här, utan jag får så mycket ångest av det så att jag mm. vill inte försätta mig i de situationerna mm. längre. Men man kan och får säga nej alltså. Det så, får man, man verkligen göra. Mm. Och jag tycker också att många blir väldigt glada av det nästan. Alltså, det som händer är ofta att ja ah, men kan du rekommendera någon annan mm. då? Mm. Ofta så hänvisar jag till, såklart jag inte säger så här: guna boken verkar så himla dålig. Absolut inte, men att man hänvisar till mig, jag ofta säger också att jag kan inte göra den här rättvisa eller jag har inte den tiden att lägga på det här helt enkelt. Så. Och det är ju aldrig någon som blir sur. Nej, skönt. Nej, då är man ju professionell om man kan, kan säga så. Men ändå så här, alltid svara tror jag är oh. riktigt också. Det oh. är inte bara så här ni är skilt i oh. <laughs> så finns det ju folk som funkar också oh, men alltid säga hej, tack mm. men nej tack. Liksom. Mm. Vi har också en bok som vi inte har med oss idag som heter Frilanshandboken mm. av Berling och Nyman. Du kanske känner till den. Och i den så ges lite tips eh, om att ha en hemsida eller sociala medier, visitkort, min egen logga, gå på mingel och nätverka. Men hur gör du när du eh, marknadsför dig själv som frilansare? Hur, hur går du tillväga? <laughs> jag, är, jag är så dålig på det, verkligen. Det där typexemplet på på det man jobbar med kan klara behärskar man inte när det kommer till sig själv <laughs> så. Jag är jättedålig jätte dålig på det. Det finns faktiskt jättemånga som knappt fattar att jag gör det. Jag gör och blir förvånade <laughs> som faktiskt ändå har en koppling till branschen också som bara, vad gör du? Hur därför att det är så himla dålig på det. Eh, men jag tror också att det, jag har inte känt att jag har behövt det heller. Eh, jag, det liksom, jag, får, jag har varit väldigt bortskämd med att få uppdrag utan att behöva vara liksom ute och ta massa säljmöten eller hålla på. så men, men sen ser jag ju andra som, jag tycker det är jättebra och intressant att se också såklart vad andra gör. Jaha, jag jobbar den med det nu och den har ett uppdrag där så andra... Så i branschen som gör samma sak som jag gör ser jag ju gör det där alldeles galant. Och särskilt i sociala medier hela tiden så här visar på vad man... Oj, nu fick dropp in det här uppdraget och nu ska vi göra det här. Och man tar mycket bilder och lägger upp hela tiden och sånt. Eh, och jobbar väldigt mycket så här på LinkedIn och, mm. och Facebook och Instagram och allt samtidigt. Så där. Eh, jag tror att det är en bra sak. Och särskilt när man är ny också mm. så tror jag att det är viktigt att visa... Jag blir mer så där, jag vill visa resultat hela tiden egentligen så att på den lilla Facebook-sidan som vi har, där tycker jag om att lägga upp så här, att titta vad vi fick in här nu med den här och eh, ja men såklart också för spridningen skull när det är en artikel så blir ju både ja, men, tidningen eller radiokanalen eller vad du nu kan vara glada över att det har delats för det betyder ju någonting för dem också såklart i dessa tider mm. Och för författarens skull såklart också. Att man visar att, att man är intresserad av att det ska synas och så. Mm. Så jag är nog mer sådär... Jag är inte jättebra på att skrika om mig själv. Men jag vill visa vad jag har lyckats åstadkomma mer så. Mm. Mm.
0: Um,
1: vilket ju också gör att jag ju aldrig, jag har ju inget så här namn i branschen eller något tror jag, för att just också att jag inte håller på och hojtar så mycket. På gott och ont kanske, jag vet inte. Men det låter ju som att du får vara lite doldig som du kanske vill och du drar ändå in tillräckligt med uppdrag, så att det verkar ja. ju som att du inte heller behöver kanske eller? Nej men jag tror att jag kanske också är lite skadad av att ha jobbat i, i PR-branschen mm. alltså i den så här stora PR-svängen och där, den är så väldigt fokuserad på att de själva liksom byråägarna eller så här att det är de som syns så fruktansvärt mycket och jag tycker inte riktigt om det eller för jag tycker mm. att så här, men det är ju dina kunder som ska mm. synas så att det handlar väl egentligen om min högst personliga syn på, på PR helt enkelt egentligen mm. men jag, jag tycker att man, alltså det kan man göra om man, mm. om man vill mm. synas och, och liksom tjata och så här, det, jag tycker det är jätte jättebra. mm men också bra att det finns ett annat sätt. För tänker många som lockas till förlagsbranschen. Jag kanske inte är, är så nej, intresserade heller nej. av det där. tänker du nog inte är så ovanlig ändå att du gärna jobbar med det mediet men för någonting som du tror på och tycker är bra och vill låta produkten mm. tala liksom. Eh, och så kan jag dock tycka att många i vår klass är inte de mest mm. extroverta liksom. Utan, ja. Vill jobba för boken liksom. Ja, men precis. Och mm. visst, det händer någon gång, så, några gånger om året- så känner jag ändå mig så pass stolt över någonting som jag gjort- så att jag faktiskt också kan så här, skryta om det mm. i mina så här, privata kanaler. Men mm. då får jag alltid ett ångestpåslag efter <laughs> det. Då är det bara, nej, nu, åh, nu tycker folk att jag är jättedryg. Men, eh, men det finns ju så många andra sätt att göra också. Du nämnde mingel och sånt också. Så, alltså, mm. Sånt är ju viktigt mm. också. Tycker jag. Alltså mm. viktigare nästan. Jag ser ofta till att jag går på sådana grejer för att vara där. Alltså ofta så ger det någonting nästan mm. varje gång man har varit där. för Man börjar prata med någon som sen eh, som man kanske inte har en naturlig kontakt med annars heller. Men man är lite bekanta och så. Ja men du vet du. Jag tror att jag har en grej till dig. Och så går man därifrån med ett uppdrag. Det är ju jättebra. Mm. Möten, i IRL, liksom personliga möten är fortfarande viktiga.
0: Ja, jag tycker det. Mm, faktiskt. Mm. Bra, tack. Ja, då tänkte vi frångå just fridansaspekten lite och komma in på de arbetsuppgifter du gör inom marknadsföring. Har du några exempel att dela med dig av till lyssnarna? Vad gör man om man jobbar med marknadsföring för ett bokförlag då kanske framförallt egentligen?
1: Ja, det är en bra fråga. Men mm. det ser så olika ut också beroende på vad, vad förlaget behöver hjälp med. Man ska säga. Men just i mitt specifika fall så är det ju ren traditionell pressbearbetning. Liksom. Och jag brukar vara väldigt så här, noga med vad, vad, så här, vad är det jag ska göra och vad är det förlaget gör. Det är recensionsutskickan för alltid de står för till exempel. Um, och jag. Tjatar, tjatar, tjatar på medier. Men jag sitter också och kommer på vinklarna. Jag träffar författaren. och eh, lägger upp planen för vilka medier jag ska kontakta. Under vilken tidsperiod. Mm. Eh, men sen... Ja, sen ska vi absolut inte glömma bokmässan till exempel. Ja. Eh, eller... Olika små andra event. Alltså, mm. Ofta är det jag som kontaktar bokhandlar. Om de vill ha ett samtal. Eller en signering. Eller något sånt där också. Um, ja, så att det finns ju det är inte bara press heller. Utan mm. det kan absolut vara andra typer av grejer också. Mm. Men allt beror ju på vad, vad förlaget vill, vill ha hjälp med helt enkelt. Och om det är just jag som kan kan hjälpa dem med det.
0: Ja, men precis. Du har ju jobbat med PR inte bara inom flagsvärlden som vi har diskuterat utan också inom andra verksamheter. Och vi tänkte ju lite på om eh, arbetet med PR-marknadsföring skiljer sig åt i olika fält. Är eh, böcker särskilda produkter som marknadsför på sitt speciella sätt eller är det en produkt som alla andra?
1: Nej, jag tycker att det är en jätteskillnad <laughs> faktiskt eh på så många sätt också. Alltså, andra branscher har så otroligt mycket pengar att lägga på marknadsföring. Alltså mm. Även vissa andra kulturfält också. Alltså det är bara egentligen att titta på filmbranschen som kan lägga helt andra budgetar på, på marknadsföring och PR. Mm. Eh, Medan det finns ju inte riktigt för böcker och då... Ja, men då, ja, det blir ju speciellt. Det finns ju vissa saker man bara man kan göra då eftersom pengarna inte räcker till så himla mycket mer. Så, så. Och sen tror jag också att det handlar om eh, alltså, så här, förlagen. Ja, men, så lite som vi kanske varit inne på förut också. om Jobbar man med, på ett förlag så är man intresserad av menar, texten och innehållet och formen. och sådana alltså, saker och, och Kanske inte alltid så här öppen för crazy idéer och så. <laughs> som väldigt många andra branscher kan vara. Där de säger, Vi vill ha någon som verkligen bara lyfter det här och säljer och kanske också... Jag menar, jag har aldrig sett... Eh, det finns säkert, men alltså jag tänker på det här med bara tävla i olika typer av så här marknadsföringstävlingar och, och sånt. Mm. Eller reklam eller PR eller... Jag vet inte om ett förlag någonsin har, har varit alltså med så här, wow, vilken mm. kommunikation de gjorde för den här boken. Den är värdet guldägg. Eller, liksom. mm. Mm. Jag, jag tror inte att förlagen intresserar sig för det. Liksom. Sen vet man ju inte vad som händer nu när det plötsligt kommer in helt nya förlag och det, ja, det kommer in aktörer som har så mm. otroligt mycket mer pengar om det liksom sker en förändring mm. där då att man börjar göra helt Andra typer av marknadsföringar och mm. kommunikationsplaner. Liksom. Men så som det har sett ut hittills så, är, så har ju alltid förlagen varit så här steget efter på något sätt egentligen med vad det gäller trender och sånt också i marknadsföring. Jag. Mm.
0: Mm. Vad tror du kommer hända med marknadsföring av böcker framöver? Har du några idéer på hur man i framtiden kommer gå tillväga? Eller hur marknadsföringen kommer utformas- och vilka kanaler man kommer använda att <laughs> använda.
1: Hur lång tid har vi <laughs> till det här?
0: <laughs> det är bara att spåna på.
1: Åh <laughs> uh, oh, gud, det är ju en jätterolig fråga. Ibland har jag förundrat förundrats, på Netflix och HBO och sånt- mm. att till exempel ett förlag som, ja, men som Bonniers- till exempel, som egentligen sitter på allting. De, har, de äger mediehus- um, de har väldigt mycket pengar, de sitter på enorma rättigheter för berättelser. De skulle ju på sikt egentligen kunna skapa sin, sin egen liksom Netflix eller HBO om de Aha. skulle vilja till mm. exempel. Det tycker jag är en intressant tanke för mm. när vi har pratat med Bonnier så här är det ju så att de köper ju eh, rättigheterna nu till, ett, till en berättelsehistoria. Mm. De skriver ju inte längre kontrakt på inbundet, eh, pocket och sådär, utan de skriver till allt. Eh, så det är nog helt rätt att det finns en sån underbyggd tanke. Liksom. Ja, men precis. Och det vore konstigt om de inte skulle mm. liksom ta, dra nytta av att de mm. har allt det här. Mm inne hos sig, liksom, eller i hela koncernen. Så. Mm. Men sen tänker jag också att det finns så mycket annat som jag undrar över. Varför det ingen som gör också. Mm. Du, till exempel som... Nej men det bli, alltså fler har ju börjat göra mer som föreställningar och så också med sina författare. Och man blandar in musik och drar runt på en liten turné och sånt där också. Ehm, och sånt tror jag att vissa kommer att börja mer med också. Ehm, och så tror jag att på sikt, eller det vore roligt om man kunde göra en mer av en, så här, alltså en festival som är kanske uppbyggd kring men tänk en, tänk en litterär way out west, alltså man mm. blandar mm. musik också och mm. film typ, alltså att man så här, att det inte bara är, det är jätte härligt med liksom Umeå, litfest och så, liksom jättebra samtal och jag tänker på till exempel eh, den i Danmark hos Luciana till exempel mm. och sånt också, eh, men man skulle ju kunna göra ännu fler mm. saker också, inte bara ha de här författarsamtalen. Utan jag tror att de som är där och tittar och lyssnar. De, det finns ju andra saker som de skulle kunna gå och titta på och vara intresserade av mm. också. Eh, liksom. Det är mm. konstigt tycker jag ibland mm. att det inte är någon som. Men just av de här stora som ändå sitter på, mm. på möjligheten på något sätt. Vi pratade om Feel Good-festivalen med Anna Levan på print som är ah, där det. också. Det var, det var roligt, den är ganska nyuppstartad. Ah. Ja, men jag tänker på det där med bara en instickare. När författarkvällar och aftnar och sådär på Rönnels Antikvariat till exempel har vi gått någon gång. Vi, det är ju alltid vi som är yngst. Det är mest gamla ah. där och och samtidigt tycker jag när vi har reads och så att, att vi ser ju att andra kompisar i vår ålder läser jättemycket. Ja. Men när jag går på de här så är det bara vitåriga personer där. Liksom. Ja. Då känner man sig lite udda, så drar man sig lite för att gå tillbaka och så. Så jag tror att det finns ett behov av, av ytterligare, säger man, platser. Ja, verkligen. För det enda det inte är så faktiskt, mm. det är ju när det är poesigrejer. För då ja. är ju folk jätteunga. Där är ju typ alla coola, snygga... Just. Um, så fort du en poesiuppläsning en poesiuppläsning så är det, det är då är du bast ah. ja absolut mm, och mm, ja. askola. alltså så man blir, jag blir så här, nervös <laughs> över att vara där och känna mig inte um, Så ja, nej, men jag håller med om, om det, alltså, att det mm. finns ju, för det är inte så att yngre inte läser, liksom, utan men man går inte på en sån grej. Nej. Det är... uppmanar vi de som lyssnar. <laughs> Flerfatser. Ja, det är jätteroligt ju. Vi pratar eh, så bra spaningar tycker jag. Ja. Vi har hållit på lite med omvärldsanalys och trendanalys och sådär. Men det är ju alltid verkligen ett stort mått av, av osäkerhet. Man kan ju aldrig veta. Men det är Nej. ändå så kul att diskutera. För att det är sårbet vad som kan hända. Ja, det är ju det. Mm. Vi ska börja runda av. Eh, men innan vi gör det så vill vi fråga dig vad är det bästa med ditt jobb? Oh. <laughs> <laughs> jag tycker att det bästa är... att, men Jag tycker ändå att jag får göra någonting som känns meningsfullt. Sen är jag ju tyvärr inte sjuksköterska eller alltså gör någonting som på riktigt gör skillnad i världen jag håller fortfarande på med. Liksom, men så här grej men, men jag tycker ändå att alltså om, jag, om jag kan bidra till mm. att folk läser en bok som faktiskt gör skillnad eller mm. betyder någonting i den här jävla världen på mm. något sätt eh, och jag har fått flera att läsa den och jag kanske till och med gör så att den här författaren kan få skriva en till bok för att det gick eh, bra. Då, alltså det är nog det bästa med mm. mitt jobb när jag känner att att jag har eh, ja, men åstadkommit någonting också som är utanför bara liksom det här. Eh, vad ska man säga? Bara själva jobbandet eh, på något sätt. Eh, men så här, just för att vara med ibland kanske och, och bygga en författare också. Att man mm. ser att det går bättre och bättre för den. Och så, det, det känns meningsfullt och det tycker jag ändå är det roligaste. Och sen också att det ju är. Roliga människor. Det finns ju många författare som jag jobbar med som sen också har blivit som liksom mina vänner, som jag aldrig har hittat annars som jag inte hade jobbat med det här. Och det mm. är ju väldigt värdefullt också. Men jag tycker att det är jätteroligt. Och förlagsvärlden är. Den är <laughs> knäpp och konstig på många sätt. <laughs> och liknar inte någon annan bransch. Men det är ju det också som är jävligt härligt. Liksom. Och jag tycker inte att det är ett skitjobb. Liksom. Jag tycker bra. det är superviktigt. Och jag, nu att låta klyscher, men jag tycker liksom att litteratur och böcker räddar liv. Mm. Och även sjuksköterskor och lärare som är superstressade kan liksom få mening i livet och få läsa en bra bok och mm. hitta den genom bra marknadsföring. Så jag tycker att det är ett viktigt jobb du gör. Tack! Okay. <laughs> Då är det dags att runda av. Stort tack till Stockholm College Radio för inspelningsplats här i midsommarkransen. Vill ni stödja studentpoddande och radio, bli gärna medlemmar via länken i avsnittet collegeradio.se. Det är helt kostnadsfritt och kräver inget engagemang. Sist men absolut inte minst, tack till dig Kajsa Olofsson för att du ville ställa upp i vår podcast. Men Tack för att vi fick vara med. Jätteroligt.
0: Om ni tycker om dagens avsnitt får ni gärna rata och prenumerera så att fler kan hitta vår podd. Och följ oss på Instagram at bokbranschen. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då kommer vi diskutera olika yrkesroller i branschen och vilka skillnader som finns mellan små och stora förlag. Det blir spännande. Ses då. Hej då. Hej då.